0: då det de som er vonde vet å ge barna og dykker gode gaver, hvor mer skal ikke då far de i himmelen gi gode gaver til dig som be han? De får alt det de vil at mennesker skal gjøre mot deg, skal de også gjøre mot deg, for dette er lovet og profetene skal oss be. Himmelske far, takk for ditt gode ord til oss, takk for at i det ordet der finner oss liv, der finner oss fred og tilgivelse. Og spør nå, Herre, at du må åpne tankene våre og hjertet våre for det som du vil minne oss om. Velsign også konfirmantene som er blitt bedt for her, at de kan bli verende hos deg, bevare deg og fører du på din vei. Amen. Ja, nå har vi akkurat hørt nokre, og dette ordet om konfirmasjon som betyr å bekrefte. Så det er altså en dag der en offentlig og framfor andre skal få bekrefte dopsløftet og det å høre Jesus til. Nå har jeg også fått noen ord på denne konfirmasjonsdagen som er veldig korte og lett å huske. Og det er kanske et godt råd som man har at en det går an å prøve å lære ordet fra Bibelen uten at og slike korte ord som det går an å också, også som man kan ha med sig på veien. For mig så är konfirmationstiden och konfirmationsåret något helt speciellt i, i mitt liv. Och så får jag lite sån det er, de det vu, alltså du får en en et minne om det som var og genupplever det på ett vis och det sker kvar gång jag börjar tänka på konfirmationen. For min del var konfirmationsåret det vanskligaste året jag haft mitt i livet tror jag på grunn vi ulike forhold i familie og, og omgivelser. Samtidig så var det det beste året jeg hatt i mitt liv, tror jeg, for da fikk jeg på nytt bekjenne at jeg Jesus, ville høre Jesus til, slik at det ble starten på mitt kristeliv. Selv om jeg hadde vokst opp med en mor som var kristen, og som leste fra barnebibelen til oss og lærte oss å be, så var det en del år som jeg tullet meg vekk fra det, og ikke sa at jeg hørte Jesus til. Men når jeg ble konfirmant, det året der, så kom jeg tilbake, møtte Jesus på nytt. En dansk prest, han snakket om ungdomstida, og det gjelder också når en er konfirmant, at ungdomstida vår er livets festligste og farligste tid. Og denne, han presten, Skogård Pettersen, han har... Han beskriver altså ungdomstida som er en veldig festlig tid, og det er for det er akkurat som våren som man ser omkring oss, då da livner han til å bli vaksen, og alt liksom våkner igjen. Men det er samtidig en tid som er farlig, fordi det blir gjort mange store valg. Og de fleste av de som tror på Jesus gjennom livet, de møter han faktisk omtrent på den tiden då dere gjør det, når han er konfirmant. Jeg snakket med en presse hos oss på Gjerne. Han eh, sa det at egentlig så er det litt for sent, for de store valgetiden eh, og i livet, der blir nå tatt som regel når en er omkring 12 år. Litt tidligere enn faktisk det dere er, når, når dere er konfirmant. Så de store valgene blir tatt, som vil ofte bestemme mye av livet fremover. Og når jeg ser tilbake på min egetid, selv når det nå begynner å bli en god del 10 år siden, så vet jeg at den tiden som er var både ungdomstiden og konfirmantiden, det var en tid med mye leiting, mange spørsmål, mye lengting, og, og mye, mange forverdere ting som man prøvde å finne ut av i livet, eh, som man ikke helt klarte å få til. Og samtidig så var det altså dette beste året mitt. Og nå vil jeg gi dere ut fra bibelteksten, eh, noe kan en kalle det lærdommer, eller ting som er viktige å holde fast på. Og der sier Jesus altså til oss i bibelteksten, «Be, så skal det få. Leid, så skal det finna Bank på, så, de skal, så skal de latas opp for deg.» Nå verker dette veldig enkelt sagt, og nå er Jesus en väldigt god pedagog, slik at i hans undervisning, og dette er fra Bergpreik, som han hadde på nordsiden av Gneseretskjøen, så sa han det på en slik måte at folk tok det med hjem og husker det. Også vet att at i det praktiske livet, så er livet ikke alltid like enkelt. Og det er ikke så lett å få til liksom en sånn mattestykke som går opp i en enkel fasit. Men Jesus gir deg noen knagger og noen faste punkter som du skal få ta med deg hverdagen. Og det første som jeg vil ta med som en lærdom ut fra det som Jesus säger. det er dette, og dette är väldigt viktig. Du vil ikke finne det du leter etter inni deg selv. det du i dine egne tanker og ideer og i ditt eget liv. Der er det mange som gjør grove bommerter og skikkelig feil valg. De prøver å lete etter svaret, prøver å lete etter mening og prøver å lete etter det gode, og så ser de inn i seg selv og sin egen innsats, det som de kan klare å få til. Og det kan være ulikt og det kan være forskjellig. Og nå vet dere at dere er midt i skolealder, mange av dere, og dere vet at eh, du kan prøve å gjøre så godt du kan, og så er ikke læreren fornøyde. Så ble det en, en, en dårligere karakter enn du hadde håpet på. Og så av og til så er det slik at eh, nokre av deg er gode, og nokre av deg gjør det dårlig, og, 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 og ikke får til så mye føler deg. Så det er helt ulikt, og det vil variere veldig. Hvis du leter etter sannheten, og etter, etter det som er noe og bygge på i deg selv, så vil du møte noe som ikke er godt. Du vil møte det vonde. Du vil møte din egoisme. Mange har prøvd på dette opp gjennom livet, og et godt eksempel fra mitt eget liv, det var en jeg var i militær med. Han var til og med teolog, så han hadde lest og greier. Og det som var problemet med han, jeg, jeg lå i overkøyet, han underkøyet, så var jeg en måned på samme kaserne, det var at kvar helg så reiste han til byn og han var det som ble kalt for en festløve. Han kom hjem kvar eneste kveld, också sent i helgene, og var i en relativt dårlig forfatning. Med, med tanke på at han hadde drukket sig sørpefull, og når han kom på kaserne og fortalt om hva han hadde gjort i tillegg til det, så var det snakk om mange damer, ulike damer og han var teolog det ble lite samtal om det på rommet når det gjelder här dette her hvor lese kunne sammen og da kom denne mannen som han var litt eldre enn dere som kom for men han sa det slik for mig så er Bibelen ikke rettesnor og ikke den som jeg hører på verken når det gjelder trua mi eller når det gjelder livet mitt, sa teologen det er en ganske voldsomt uh, utsag. Og uh, så måtte han spørre, og så ble det en debatt på ja, men hvis du sier det, hva har du då som styrer deg, og hva har du då å på, og hva har du då å holde deg til? Uh, et, det er klart at det ble litt sånn opphisset debatt der og sånn, men jeg kan enda huske at det han gjorde, han gjorde sånn, han slo sig på brystet, så sa han, her inne, her finner jeg svaret, sa han. Her finner det som er rätt for mig og det som jeg føler godt for mig. det er det rette, sa mannen. Og oss som var litt tett på han da, i alle fall en liten måned, syns ikke det så veldig godt med tanke på det. Han hadde store, store problem med tanke på sitt eget liv, og med tanke på det val han gjorde. Han ville bygge på sig seg selv sin altså sitt eget hjerte og sin egen samvittighet, og så sporet det av. Nå er det Bibeln jeg skriver ganske mye om dette, og det i Nytestamentet skriver en hel del om dette, og Paulus, han nevner på det, de som prøver å bygge på seg selv og bygge på sitt eget, og det en finnes sig selv, de blir kalt for selvrettferdige. De vil bygge sin rettferdighet og, og sitt, sitt, sin, sin fundament på sitt eget egen kraft. I Afrika så brukte jeg et ord som var populärt, det heter self-reliance. Det kan være veldig godt når det gjelder utvikling og jordbruk og sånne ting, og, og stole på seg selv, men når det gjelder forhold til Gud, så är det, det fullstendig katastrofe. Selv rettferdighet. Og fra tekstene som var på denne søndagen, så er det en bønn. Og det er skrevet, det er en som heter Daniel, som var tatt til fange og ført bort i med folket sitt. Og så i, i Daniels bok, så er det en slik bønn, og den vil du oppleve nå, hvis du hører den, at den er helt motsatt. I stedet for liksom vifte med flagget, at jeg er jøde og jeg er av rik folk, og jeg er en åndelig man og jeg er mitt, så vil du høre at når Daniel ber, og du vet, hvis du lester den boka, så ber han så ofte, og han, han lever i bønn, og så til og med slik, så ba han slik at han, han ble kastet i, i oven for det. Han holdt på at kongene skulle ta, gi rende på han på grund av at han ville samtale med Gud. Så hvis du lester denne bønnen fra Daniel kapittel 9, så skal du legge merke til at i motsatt av det å bygge på seg selv og sin egen tro og alt det motiverer i sitt eget hjerte, så be Daniel på en annen måte, han sier en annen grunn. Da skal vi høre den. Han ber slik. Hør nå, vår Gud, på bønner og de øymyke ønsker og teneren din. Lat åsen i ditt lyse over den hela domen din, for de eier skulle, Herre. Min Gud, vend dit ditt dit hit og hør, Åpne øynene dine og se ruinene våre og byn som er nevnt med ditt namn. Det er ikke våre egne rettferdige gjerninger vi legger til grunn for de øymyke bønnene våre som vi ber frem for åsynnet ditt, men de store miskun. Herre høyr, Herre tilgiv, Herre giv akt og gjør det. Dryg ikke, for de eier skuld, min Gud, for byn din og folket ditt er kallet på ditt navn. Her lærer oss noe väldigt viktig av den gamle da, Daniel at når en kommer fram for Gud og leter etter et plass å bygge på, en plass å være og det skatten som har hørt om, så er det ikke i oss selv. Men, og det er ikke for våre egne rettferdige gjerninger sin grunn. Nej det er din miskunn, Herre, og din nåde. Det er deg alene. Det andre punktet som jeg vil si, som en viktig lærdom. Når Jesus snakker om å be, om å lete, om å banke på, så handlar det om å lete etter noe som ligger utenom deg selv. Og då går oss altså till det som er Bibeln som är Guds ord og som blir kalt for lyset vårt. Og der sier altså Jesus, du skal be, du skal få lete, du skal få banke på. Hva ligger det i dette? Det er mange ord om det i Bibelen, om å søke han og søke Guds rike. Du kan ikke frelse deg selv, men du kan velge å la Gud virke på deg at du kan velge å la Gud tale til dig. og du kan velge å la Gud komme til deg, på den måten at du er der Gud er, og der Gud bor. Bibelen er et eksempel. Når dere her er kristenforsamling i et eksempel, hvis du velger Bibelen bort, og den kristenforsamlingen sier nei, da velger du samtidig gusser ikke bort, slik det valget kan du ta. Men du kan ikke gjøre noe ditt valg frelser deg selv, jeg har et eksempel, og et, i sex måneder så var jeg betjent på Åna kretsfengsel for en del år siden, som ekstra betjent også. Og jeg gikk på de ulike avdelingene der det måtte være behov. Og hvis du har på ett fengsel, så vet du at disse avdelingene som er der, der er det solide greier. Det er altså vinduet er sperret, og der dørene er av metall, og de tjukke vegger av betong. Men det er noe som er spesielt som jeg ikke hadde tenkt på før kom dit. Det är at visst du går in på ett fängngsel på åna därt var og du går in på celler av det du blir sett inne og dør har lockka sig så vil du oplevelve at der itje nokken nøkkel hål på in eller no en pla så låse opp. Det är bara glotte dør med lita lykessjlv som kan oppnasst. O den døre den eslik at det får sikerre etter jlv sagt att at kjøl en skulle klar og knappe nøkkel. Så skal det han finna en plats att putta den i og låsa upp dörren på insidan och komma sig ut. Slik verkade det. Men vad er där? Jag är på sidan av denne gröna metalldörren på fängslet på ön Så var där en liten knapp og den var också grön då. De säger grön är en beroligande färg, är det inte sant? Det är säkert därför de har valt at det. Att det ska liksom inte. Ikke... så kanske det har blivit lite mer sån <laughs> det är alltid såna ting som är gröna där är för att roa ner. Men der var det en grønne knapp, og hvis noen då skulle ha behov for noe, eller hadde ett problem, eller ikke var frisk eller noe, selv men en var innelåst, så kunne den altså trykke på knappen ved døra, og så plinga bjellet på vakterommet. Og så kom vakten, og han hadde nøkkel fra, fra utsiden. Så hentet det at han sjekket, enten åpnet luker, eller så klikket han opp døra, og åpnet og spørte problemet. Han fikk hjelp, og fikk kontakt. Som kristen så har en en slik Uh, kan jeg si, knapp. Og det det Jesus sier når det gjelder dette å be og leite og banke på. Og den finner du också også nevnt i Johannes kapitlet vers 16, der sier Jesus noe om hvordan denne inrättning eller knappen er, er laget til. Den er knyttet til Jesu navnet. Og Johannes sier det i kapitel 16 vers 23. Og den dagen skal du ikke spørre meg om någon, sannelig, 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 sier Alt det ber Faderen om, skal han gi deg, i mitt navn. Til nå har det ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og det skal få, glede, så gleder dere kan være fullkommen. Här ser oss at Jesus, når han underviser videre om bønn, og den kristne bønnen, for der er bønn i alle religioner, det er ikke slik at mennesker ikke ber, men så ser oss at den kristne bønnen, og den som sätter det i kontakt med en himmelske far, den er knyttet til bønnen i Jesu navn. Det er ikke magi. Det er ikke slags formular som du sier den rette ordet, så virker det. Det er ikke slik at hvis du trykker på den rette knappen, eller en automat, så så får du svar, og så detter du ut. Nei, trua på Jesus, og bønna i Jesu navn, det som Jesus ber deg om, det er å kalle på himmelens far, kalle på han i Jesu navn. Der er et stort løfte knyttet til det. Og apostelen Paulus, han har skrevet et helt kapittel om, der det handler om hvordan en blir en kristen. Og det er i romerbrevet kapittel 10. Og der nevner han dette opp for, for det kristne i rom. Og der skriver han det kapitel kapittel 10. Han skriver, dere trenger, slipper å fare opp til himlen eller nede i dødsrike og fare og leite. Men hvor er Gud nær? Hvor kan dere finne han? Jo, det er ordet som er dere nær. Det er Guds ord. Og hvordan skal vi gjøre i forhold til dette? Der står det i vers 13. For kvar den som kaller på Herrens navn skal være til frelst. Her ser dere altså at det er en vei som fører oss til frelse og til redning. Det er noe som som Jesus har gjort. Hva den som kallar på Herrens navn skal være til I den bibelteksten som vi ser fra Matteus kapittel 7, når Jesus snakker om å be, om å leite og om å banke på, så er det i tillegg når det gjelder dette, så skal det bli, skal det få, egentlig så står det slik, så skal det bli gitt dere. Der er andre som skal gi, der kommer en og gir deg det du trenger. Der er en som åpner døra opp for deg, akkurat som fengselet på åna. Der kommer en fra utsiden og vil åpne for dig i livet ditt. Det er en passiv setning, där du selv er en mottaker. Du er den tomme, åpne handen som sier, «Ja, Jesus, jeg har bruk for det som du vil gi». Og slik møter du Gud i bønner. Nå vet jeg at konfirmasjonstiden det er i tid med mange gaver. Og jeg er sikker på at nå, etterpå når dere kommer hjem, så er det ofte et gavebord. Ofte så er man på det. Hva vil han få? Hva vil det være? Når Bibelen snakker om dette, så snakker han också om gaver som Gud gir. Og da skal du tenke på det, at i disse konfirmasjonsgavene som mange får, der er en annen gave. Og då er Jakob skriver noe om det. Der står det i Jakobs brev, kapitel 1, vers 17, at all god gave og all fullkommen gave kommer oventil fra Josnes far. Han, Johan, er ingen forandring eller skiftende skygge. Han er den gode, den som vil gi dig det du trenger. Du skal få bli gitt, du skal finne, du skal få, det skal bli lukket opp for deg. Og nå til slutt i denne talen, så når det gjelder å lete og søke og finne så vet jeg hva hjelp jeg fikk i mitt liv, og jeg har møtt av og til mennesker som lengter å si at de ønsker å tro på Jesus. Jeg vet ikke hva du vil ha sagt hvis det kommer en til dig og sier, nå vil jeg tro på Jesus, hva skal jeg gjøre? Da viser jeg vise noe som jeg selv har brukt, og den veien som jeg selv har gått, og noen ord som jeg selv har lest, for en går til Bibelen for å finne svaret. Og det som jeg vil lese til dere nå, til dere konformantene og dere andre, det har jeg delt med mine egne barn. Når de i sin 10-årings tid er vårt fortviler seg, hva skal de gjøre? Hvordan skal fram? Då er dette verset som jeg har gitt deg for å hjelpe deg. Og det første som jeg vil lese til då da vil jeg bare lese deg, det er fra 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 12. Der står det ett godt ord ifra denne apostelen. 1. Johannes brev, kapittel 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 12. «Den som har sonen han har livet. Den som ikke har Guds sån, har ikke livet.» Livet og det evige livet er knyttet til å ha Jesus. Det er egentlig slik det er. Enda et vers fra apostelen Paulus, kapitel 8, vers 1. Der är det et kjent vers som mange har lest, og våre takknemlige for, da skriver Paulus det slik, så er det da ingen fordømming for deg som er i Kristus Jesus. Ingen fordømming, men evig liv. Og enda et vers som jeg har lest for mine egne barn, det er fra Johannes kapittel 1, vers 12, der sier Johannes det slik, «Alle deg som tok imot han, de ga han rett til å verte Guds barn, de som tror på navnet hans. Der er jeg åpen dør for den som banker på.» Der er svar og ei stor gave, den fullkomne gave som Gud gir for den som leter og finner. Det skal du bli gitt. Når du får kjømme inn i dette, så er det slik at du får være Guds barn, sier Johannes. Og Johannes han snakker om dette og, og, og til oss, som å få Gud til far. Og Jesus sier också det, at Gud vil være vår far, Nu vet oss det at Jesus bruker bilde her om mødre og fedre som gir gavet og at en, en ikke, hvis noen ber om brød så gir ikke en stein at också våre fedre og våre mødre de er slik at de, de vil oss vel og vil oss det beste. Men ikke alltid. Det er mange som kan ha foreldre og fedre og mødre som kan være veldig krevende å vokse opp i lag med. Og noen av det her rätt og slett dårlige fedre og mødre og har dårlige og vonde erfaringer med mor og far. Det kan skje. Og det kan en høre om. Men når Bibeln sier han vil være far for deg, så sier han han vil gi mer enn disse. Han vil være en fullkommen far. Jeg hadde en jente ute i Tanzania som elev. Hun hadde en far som var en mishandler, og hun ble kristen når hun var i konfirmasjonsalderen. Hun var 14 år. Og så gikk hun på skolen, og så ønsket hun å bli døpt. Og far han sa, kom hjemme og sa, Nei, det er helt uaktuelt. Men dere vet hvordan jenten er når de er 14-15 år, og kommer far og ber om noe, og, 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 og det gir ikke så lett. Så hun jente her, det var en fin jente, rundt ansiktet, jeg blir jeg. Hun gikk til far sin, og så sa hun, far, far, kan ikke jeg få lov å gå på dopskurs og bli døpt og bli kristen. Og hun blinket og smilte, og du vet, jenten er ikke sant, jeg gjør det. Men far han gjorde seg knallhard, og sa, det er helt uaktuelt. Og selv tilhører medisinmannen, klan, bai, jo, som er vår far, også vår, den som skal ha tradisjon og føde dette videre. Og så byggde han en hytte for jenten sin, likeved. Og hun skjønte ikke det, men hon fortalte dette. Når den lille hytten var ferdig og døra var satt i, så kom han og tok tenåringsjentens i hånda, og så sette han henne inn og lukket døra igjen. Denne jenta ble sittende innelåst ett år, uten å slippe ut, og det var far som hade bygd fengselet, og fick mat, mat og vattnet selvsagt. «Jeg vet ikke, når dere tenner dere her, hvis du blir sittende inne i oss på rommet ditt år om du hadde syntes det var gilt, det tror jeg ikke. Og det gjorde ikke hun her heller. Men det hun opplevde var at hun var ikke alene, hun hadde en med sig, som hun ba til, og som hun lengte etter, og det var Jesus. Da ett år var omme, så kom faren og åpnet døra, og så sa han til henne, han hadde et spørgsmål, «Vil du fortsatt bli døpt og tro på Jesus?» Og så sa jenta, «Ja, far, hvis jeg får lov av deg, da knakket han ihop, og så gikk hun til dopsundervisning og ble døpt, og så kom hun til Bibelskolen, like etterpå som elev, gikk der tre år. Da hun ble døpt, så velde hun et nytt navn, og sa «Jeg skal heite Paulina», etter Paulus, fordi han visste också hva det var å bli sett inne fengselet for Jesu navn. Det som jeg gjorde til denne jenta, og jeg spørte du sint på faren?» Det har jeg spørt henne noen flere ganger. Hun var elev i tre år. Är du bitter på det som faren gjorde mot dig. Men hver gang jeg om det, så sa det. Det som er skjedd er at jeg har fått en far i himmelen som er den perfekt fullkomne far. Og han er en god far, og en god Gud imot meg. Og hun reiste fra Bibelskolen og ble som Perish Worker, kvinnearbeider i menigheten i Marietta. Hun heter Pauline. Hun hadde opplevd dette, at far svikta, men Gud som far, han var en rett far. Og så skal jeg slutte av, nå har jeg på for lenge, men jeg skal slutte av med å lese et godt ord, et fra Bibelen til. Det er fra Jesaias 43. Det er också et bibelord som jeg har lest for mine barn, og som jeg har lest for deg som kommer og sier «Jeg ønsker å tro på Jesus». Og da er dette också en plats som jeg sagt «Dette må du ha». Og da er jeg ofte skrevet på lapp og sier «Dette må du lese selv når du kommer hjem, og så må du takke Gud for det han har sagt til deg». I Jesaias 43, der står det slik. «Så sier Herren som skapte deg, Jakob, og som laget deg i Israel, «Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut og kaller deg på navn. Du er min! Når du går gjennom vatten, er jeg med deg. Gjennom elver skal det ikke fløyme over deg. Når du går gjennom el, skal du ikke vært av svidd, og logen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels heilage frelsere din. Jeg gir Egypt til løysepenge for deg, Etiopia og Seba gir Gjergistan for deg, fordi du er kostesam i mine uger, og fordi du er akta høyt, og jeg elsker deg.» Det er Guds løfte til dig. Og med det så sender Jesus deg og sine ut i verden. Og han säger at du skal møte andre mennesker, og du skal få leve et kristenliv for dig, Du skal gjøre mot andre mennesker det du vil at de skal gjøre mot dig, Det er lov av profetene. Og da er det en bønn som er veldig fin til slutt. Den er slik. Herre, velsign du mig og gir du mig til en velsigning for andre. Det är det du skal få leve for å følge Jesus. Og bringe velsignelsen, det vil si den Jesus du har fått med til andre, til alle folkeslag, i missionsarbeid, i arbeid, i heimen, der du er, på skolen, blant venner. Gjør noe ord, og livet du får leve for han. Det skal du be om, at det må skje. Skal oss be. Himmelske far, oss takke deg for din nåde. Takk at du er den, som er den store gave. Den som kommer ovenfra og utenfra, og som kommer til oss, Takk for at din rettferdighet og hellighet og regnet er fullkommen. Takk for at du fullkommen kan tilgi og rense og reise oss opp. Velsigne oss nå og la oss leve med dig og følge dig. Takk for at du är en, en velsigning for oss, Herre. Gjer oss til velsigning også for våre andre mennesker. Amen.